1: Bienvenue dans notre nouvelle série coaching en compagnie de Lucille Paulchevance qui est coach experte et romancière, auteur du merveilleux livre « L'enfant de la source » au livre de poche. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Et préparez-vous aussi, comme d'habitude, à faire un petit exercice de mise en pratique à la fin du podcast Aujourd'hui, avec la coach, on parle d'hypersensibilité. Oui, on adore ce sujet dans Métamorphose, avec cette fois-ci une dynamique qui est plus axée projet pro et travail. Alors, comment en faire une force? D'abord au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Comment détecter si vous êtes vraiment hypersensible? C'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui avec
2: Lucille, Paul Chevance, évidemment. Bonjour, Lucille. Bonjour Anne, merci beaucoup de me recevoir et j'en profite pour dire un grand merci à tes auditeurs parce que les premiers podcasts de cette série sont déjà sortis et merci pour vos retours, vos questions, vos partages, vos remerciements. C'est vraiment très, très, très agréable. J'ai des demandes de sessions, des demandes de conseils et puis pour répondre au plus grand nombre, je mets en place un atelier en ligne tous les 15 jours à partir de fin mars et je trouve ça très sympa d'aller partager avec vous. Ça démocratise le coaching, ça va le rendre accessible au plus grand nombre. Et merci beaucoup, en tout cas, tous vos messages. Et merci à toi Anne, évidemment. Alors pour commencer ce podcast, cette première question, est-ce que toi tu es
1: une hypersensible, Lucille Oh mon Dieu, oui
2: <rire> Une grande hypersensible Et la raison pour laquelle je voulais vraiment parler hypersensibilité et activité, travail, entre autres, c'est parce que je l'ai nié vraiment profondément dans mon hypersensibilité pendant des années et à tel point que j'ai fait deux burn-out qui m'ont amené aux urgences à l'hôpital à deux reprises. Donc, c'est donc, pour te dire si je connais bien le sujet. Alors, tu vas nous dire justement ce que c'est que l'hypersensibilité. Euh, tu vas nous en
1: donner d'abord une, une première définition, une hein, description pour connaître un peu les grandes spécificités. Puis après, je te poserai cette deuxième question sur ces thèmes un peu et ces mots qui sont un peu à la mode en ce moment, un peu tendance, euh, hypersensible, zèbre, euh, HP, zèbre, on s'est un peu dans la même catégorie, évidemment les 10 hein, qui sont aussi euh, une, autre, une autre catégorie, on a l'impression que tout le monde cherche aussi un peu à se coller des étiquettes et donc on reviendra aussi là-dessus évidemment.
2: Mm -hmm. Bien sûr. Donc, en ce qui concerne la, la définition, on va dire, de, de l'hypersensibilité, ça va être, je, je, je fais les choses de manière très simple, ça va être une grande sensibilité, donc beaucoup d'empathie, une émotivité parfois extrême et un besoin de sens. Alors, toi qui as interviewé Sébastien Boller, qui nous parle de notre cortex singulaire au sein de notre cerveau, qui fait que tous les êtres humains ont besoin de sens, mais les hypersensibles sont connectés à ce besoin de sens plus que les autres, mais euh, tout simplement parce qu'ils sont peut-être en, en contact avec ce besoin. Euh, quand on scanne le, le cerveau des hypersensibles, on se rend compte que leur thalamus, qui nous aide à filtrer et prioriser les informations, fonctionne de manière moins efficace chez les hypersensibles. Donc, il y a beaucoup plus de saturation d'émotions, d'informations, d'événements. De, de, enfin, il y, a, il, y a, il y a une saturation assez rapide chez l'hypersensible. C'est comme si ça euh, se chose, un peu
1: au portillon, quoi. Exactement moins de toutes filtre. les infos arrivent un peu comme ça, quoi, moins de filtre, oui.
2: Oui, en vrac, et puis on, après on sature et on comprend pas. On est fatigué en vérité. On a besoin de s'isoler. Autre chose qui caractérise les hypersensibles et ça c'est pareil, on le voit à l'IRM, c'est qu'ils ont des neurones miroirs plus actifs. Les neurones miroirs, c'est les neurones qui, qui sont les neurones de la, de la relation, de l'empathie. Euh, quand quelqu'un, euh, quand on est en empathie avec quelqu'un, nos neurones miroirs s'allument. Ça, ça Ou quand on est en mimétisme du comportement de quelqu'un aussi. Euh, souvent, les hypersensibles ont un cerveau en arborescence. Ça part un peu dans tous les sens. Ils ont une bonne capacité de résilience et parfois tout simplement parce que comme on vit dans un monde qui n'est pas tellement adapté pour les hypersensibles, euh, le besoin de la capacité de résilience, il est indispensable évidemment de la, de la développer.
1: Alors, attends, Lucille, je t'arrête sur le cerveau en arborescence. Là, tu, tu terminais la résilience, mais c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Et en même temps, le cerveau en, en arborescence, il est capable aussi de faire des liens, non J'imagine, extraordinaires entre différentes notions, d'avoir une vision macro, mais aussi micro,
2: etc., Exactement, exactement. Il y a beaucoup dans un cerveau en arborescence. Euh, il y a le, le, le désavantage c'est que ça peut partir dans tous les sens et l'avantage c'est qu'il y a une grande capacité à faire des liens pour peu qu'on sache revenir euh, à la base de là où on était parti. Euh, c'est plutôt une qualité. Mmh. Voilà. Alors, apparemment, alors les chiffres évoluent. Hein. Est, on est entre 20 et 30 de personnes hypersensibles. Euh, il y aurait 10 millions de, de, de Français hypersensibles. Euh, voilà, donc ça, c'est à peu près les chiffres. Et quelque chose dont j'ai vraiment très, très envie de parler, c'est que on associe souvent les hypersensibles à des personnes fragiles ou peureuses. C'est absolument le cas certains euh, certains hypersensibles sont fragiles et peureux et d'autres absolument pas euh, donc euh, ils peuvent très facilement entreprendre les hypersensibles ils n'ont pas forcément euh, des comportements de trouillard on va dire ça comme ça
1: d'accord mais ça c'est bien merci de, de le préciser effectivement alors sur cette deuxième question un peu des, des étiquettes c'est vrai qu'on entend aussi parfois des pédagogues dire Oh ben maintenant, à l'école, chaque enfant est spécial, en fait. Et ça me ramène à cette question aussi fondamentale. On est tous uniques. Et finalement, est-ce que ce n'est pas la nature même de l'humain d'être, d'une certaine manière, hypersensible, avec des caractéristiques différentes, y compris ceux qui n'ont pas l'air d'être hypersensibles parce qu'ils sont
2: carapacés je suis complètement d'accord avec toi. Il y, a des, il y a des études qui ont été faites à l'université de Vancouver euh, et qui démontraient ce que les enfants de moins de deux ans, c'est des études faites sur les enfants de moins de deux ans, qu'ils avaient tous un niveau d'empathie phénoménal. Donc, ça peut nous amener à penser que l'être humain est profondément empathique, voire hypersensible de nature et de naissance et qu'après, les chocs de la vie vont faire que on va se blinder. Moi, ça a été mon cas. J'ai longtemps été, euh, je longtemps pensais que euh, je n'étais pas hypersensible parce que j'étais assez euh, sur la défensive et je me protégeais beaucoup.
1: Donc, ça veut dire que les gens qui ne se qualifieraient pas aujourd'hui, par exemple, d'hypersensibles, on en a dans notre entourage qui se disent « bah non, finalement, moi, je ne me ressens pas tellement comme ça », pourraient aussi, à l'inverse, s'ouvrir quelque part à cette hypersensibilité
2: je suis complètement d'accord avec toi. C'est arrivé euh, pas plus tard qu'hier. J'ai eu un client en ligne et on commençait à discuter. Et il me dit, euh, moi, quand je regarde la télé euh, avec mes sœurs, elles pleurent très facilement, moi, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui a vécu des traumas dans l'enfance. Et moi, je, je lui ai envoyé, j'ai fait un petit questionnaire sur l'hypersensibilité qu'on pourra mettre en ligne d'ailleurs. Hein, on pourra le mettre dans le, dans le poste. Euh, et je lui ai demandé de répondre à ce questionnaire. Et en fin de compte, quand il a commencé à creuser un petit peu, il s'est rendu compte que euh, oui, il a un niveau d'hypersensibilité qui est important et qu'il s'en défend parce qu'il a appris à se blinder dans l'enfance. Mais derrière ce blindage, et il pense être, ne pas être sensible, moi j'ai détecté un hypersensible. Alors tiens, justement, dans
1: ce questionnaire que j'ai, moi, la chance d'avoir sous les yeux, et puis vous l'aurez aussi, on le mettra sur tous nos réseaux respectifs, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns de, de cette liste Comment tu l'as faite d'ailleurs, cette liste,
2: Lucille L'expérience de ma propre hypersensibilité et puis de mes clients. Et comme il y avait déjà des tests qui étaient faits et que je trouvais pas toujours complets, euh, je trouvais que parfois il manquait un petit peu de subtilité. Du coup, j'en ai fait un qui, qui m'appartient et euh, et que dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de, de questions et qui permet vraiment de faire un petit peu le tour. Alors là, je vais pas te donner toutes les questions parce qu'il y en a non. plus d'une trentaine. <rire> Ça va être un peu long. Mais peut-être des, des choses un peu clés, tiens oui, ben dans, les, dans les compétences, les capacités des hypersensibles, ils décryptent, ils ressentent et décryptent assez naturellement les émotions des autres. Ils sont souvent très intuitifs, ils sont souvent sensibles au fait d'avoir des relations sociales, professionnelles, familiales, harmonieuses, et ça, ils s'en rendent compte euh, parce que quand ils vivent l'opposé, ils en sont perturbés, ils sont tendus, enfin voilà. Les hypersensibles, ça l'avantage de connaître son hypersensibilité, c'est qu'on peut agir dessus. Donc la prochaine question, c'est est-ce que vous ressassez facilement les situations pénibles et conflictuelles Moi, c'était mon cas. Le je ressassais parce que j'étais impactée plus que les autres, tout simplement. Euh, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir apprendre à gérer son sa sensibilité et mmh. ses comportements. Tu vois, dans les dans les capacités euh, des hypersensibles, lorsqu'ils sont invités, ils vont percevoir facilement l'ambiance des lieux. Ils vont détecter si des personnes se sont disputées avant leur arrivée. Ça t'est déjà arrivé ça, de sentir, t'arrives quelque part et tu sens que mmh, il y a quelque chose dans la pièce.
1: Oui, bah écoute, euh, oui, oui, ça m'est déjà arrivé, effectivement, et où sentir même dans une maison, euh, euh, bah, si je me sens pas bien, quoi. Tu vois, je pourrais ouais. pas habiter dans un lieu. Alors, ça peut être aussi pénible, hein, on va voir aussi euh, le ouais, côté ouais, pénibilité, ouais. l'hypersensibilité, puis les forces euh, juste après, mais c'est vrai que euh, ouais. parfois, même dans un hôtel, euh, où tu sais que tu vas peut-être séjourner, ou dans un lieu de résidence de vacances pendant une semaine, et tu dis aïe, 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 j'ai pas attrapé ouais. la bonne chambre <rire>
2: Ça. Je, je la sens pas, mais je peux pas faire autrement. Ben voilà, c'est comme ça.
1: Ça nous est <rire> tous.
2: Je pense que beaucoup de gens <rire> se reconnaîtront aussi là-dedans. Ouais. Dans les, dans les choses qui peuvent impacter les hypersensibles, c'est les lumières vives, les odeurs fortes. Par exemple, moi, le nombre de fois où dans une, dans un VTC, j'ai ouvert la fenêtre parce que le parfum du sapin de voiture, <rire> Me soulever le cœur, tu ah, vois carrément. Vois les déos aussi, ah les tis, voilà. Les, les tissus rugueux, inconfortables, les bruits. Moi, je suis très sensible au bruit. Il mm. euh, y a des personnes, des hypersensibles, qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques, Wi-Fi, téléphone. J'ai une amie, on ne peut pas utiliser le téléphone en voiture avec elle. On ne peut mm. pas téléphoner mm. à côté d'elle, supporte mm. pas. Euh, certains hypersensibles sont sensibles aux effets de la caféine, la théine, les boissons excitantes, les sucres blancs. Voilà, Ils vont réagir particulièrement. Ouais, toutes les des de substances importante.
1: comme ça, euh, excitantes. Mmh. Quoi. Mmh.
2: Oui, et très souvent, les hypersensibles vont être particulièrement sensibles à la maltraitance animale, aux injustices. Ils vont sauter en l'air dès qu'ils voient des injustices. Là, avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, moi j'ai des hypersensibles qui sont en détresse, Mais mmh. vraiment. C'est mmh. douloureux, quoi. Mmh. Pas, ils, ont, ils ont du mal à, à avoir la distance. Et, c est, c est, et je trouve que c'est une bonne chose, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Vous voyez, on en a aussi longuement parlé avec Aruna Lipsic dans un podcast précédent mmh. sur comment rester sensible et empathique Exactement. sans être complètement blessé soi-même de ce qui est en train de se passer et plonger dans, 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 dans les ténèbres mmh. euh, voilà, par compassion. Mmh. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Évidemment, on va venir au point fort des hypersensibles, notamment aussi dans le travail. Mais qu'est-ce qui se passe si on renie justement, comme ton, le client dont tu parlais tout à l'heure, son hypersensibilité c'est-à-dire que peut-être qu'on la renie en conscience, mais peut-être qu'on la renie parfois inconsciemment, parce qu'on l'enfouit, comme tu le disais, dans l'enfance. Exactement.
2: Il y a vraiment un risque de boogerang. Donc moi, je l'ai vécu, je t'en ai parlé, là, oui. mais ça génère aussi des problèmes physiques, émotionnels, ça peut générer de l'anxiété, des comportements d'évitement des comportements de fuite, on peut tomber malade, on peut avoir un besoin de s'isoler et plus supporter personne, tout simplement, on peut somatiser. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que quand j'ai des hypersensibles qui s'ignorent euh, et qui sont impactés dans leur vie professionnelle ou personnelle par un événement d'enfance, ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'ils identifient cet événement comme bénin, et je leur explique que, en effet, c'est bénin pour un pour quelqu'un qui a une sensibilité euh, normale et pas à fleur de peau, mais que pour quelqu'un qui est hypersensible, ça relève du trauma, et que du coup, il faut le traiter l'événement non pas comme un événement désagréable qui s'est passé dans l'enfance, mais vraiment comme le comme un trauma. Mmh. tu vois, ça m'est arrivé de rediriger certains de mes clients vers des thérapeutes en disant écoutez là ça, ça relève du trauma pour vous je te donne un exemple concret j'avais un, un, un de mes clients qui avait des réactions très difficiles à tout ce qui était de la contrainte et en cherchant, en discutant, et dans, la, dans, le, dans le domaine professionnel entre autres, on s'est rendu compte d'un événement qui pour lui était absolument pas très grave, mais quand il m'en a parlé, il a commencé à avoir les mains qui se crispaient, les mâchoires aussi, donc c'était pas du tout anodin, il, il avait été attaché, par ses, ça me fait rire mais c'est pas drôle, euh, par ses cousins à un arbre pendant une heure quand il était enfant. Et en fin de compte, des années plus tard, ça restait, il, il était encore en réaction contre toutes les contraintes et les peurs de se retrouver attaché quelque part et de plus pouvoir bouger. Mmh. Et tu vois, chez un chez un enfant qui a une sensibilité euh, normale, on va dire, bah, l'événement aurait été oublié. Euh, lui, se souvenait de tout, de, 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 de l'émotion qu'il a ressentie, de comment il était habillé ce jour-là, etc. Ça, tu te rends compte que c'est un trauma, en fin de compte.
1: Oui, donc c'est le ressenti du vécu et non pas forcément l'événement en lui-même, voilà, qui pourrait paraître Exactement. anodin, comme tu le dis, pour d'autres personnes. Mmh. Alors, quelles sont maintenant les, les qualités, les points forts des hypersensibles Et notamment euh, dans le travail, c'est vrai que certains peuvent se sentir parfois gênés avec cette hypersensibilité. Oui. Euh, et du coup, bah, soit se blinder, soit au contraire, être vu un peu comme la personne, euh, peut-être, comme tu disais tout à l'heure, être vu hein, comme une personne peut-être plus vulnérable dans le... Dans le, connoté plus négativement
2: par notre société, alors qu'en fait, euh, c'est une force pour toi. C'est une force exceptionnelle. Moi, je m'en sers tous les jours dans mes sessions et je suis tellement heureuse d'avoir apprivoisé et accepté mon hypersensibilité parce que bah, les hypersensibles sont souvent des grands communicants. Quand ils acceptent leur hypersensibilité, ils ont souvent un niveau d'empathie donc très important. Ils ont une intuition est vraiment intéressant. Je te donne un autre exemple concret. J'avais un architecte en session et je l'aide à détecter son hypersensibilité et je lui ai donné un exemple concret. Je lui ai dit est-ce que tu sais ce qu'il faut faire dans les maisons plutôt que, est-ce que tu perçois, est-ce que tu ressens de manière intuitive mmh. Et là, il me regarde et il me dit mais eh écoute, c'est incroyable parce qu'il y a un mois, j'avais un client qui hésitait entre euh, faire raser sa maison ou la faire euh, rénover et j'ai énormément insisté pour la faire raser, alors que ça aurait été mon, mon, mon cerveau intellectuel et rationnel me disait, on rénove. Et quand ils ont fait raser la maison, ils se sont rendus compte qu'elle était complètement pourrie de l'intérieur. Bah, ça, c'est la capacité, la compétence d'un hypersensible dans le monde de l'architecture il va savoir de manière complètement intuitive. Autre chose que les hypersensibles vont connaître, ils vont être sensibles, ils vont détecter les risques et les dangers dans le travail. Tu vois par exemple dans la nature, les chevaux, quand ils sont en, en troupeau, c'est une jument hypersensible qui va guider le troupeau. C'est pas le mâle alpha. Le mâle alpha, il reste à l'arrière du troupeau, euh, donc pour les chevaux sauvages, hein, euh, pour défendre le troupeau. Mais, et les éléphants, c'est pareil. On sait que c'est une femelle éléphante qui gère le troupeau, qui le dirige, qui sait trouver l'eau, parce que ce sont souvent ces animaux-là qui sont hypersensibles, qui sont intuitifs et qui vont savoir intuitivement ce qu'il faut faire. Dans les autres qualités de l'hypersensibilité, souvent la conscience. Ils sont très très consensueux. Les, les hypersensibles, tu vois. Euh, oui. Tiens, sur sur les, la sensibilité au risque et au danger, est-ce qu'il
1: n'y a pas justement, euh, si on va plus loin, le risque de devenir juste très anticipateur, de voir justement les dangers euh, parce qu'il pourrait y en avoir, mais qu'il n'y en a pas toujours, et de développer une certaine forme d'anxiété aussi par rapport à une, une préméditation, euh, voilà, qui pourrait.
2: Euh... Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça, ça va concerner les hypersensibles qui n'ont pas accepté leur hypersensibilité. Donc, mmh. du coup, ils n'ont pas la bonne distance avec l'hypersensibilité. Quand elle est intégrée, elle est équilibrée. Elle n'est pas en trop ou en pas assez. Donc, vraiment, pour toutes les personnes là, qui nous écoutent et qui se, se retrouvent dans ce que je suis en train de dire, euh, Fabrice Midal, dont on parlait tout à l'heure, euh, a écrit des livres absolument merveilleux sur, euh, sur l'hypersensibilité. Euh, tu as interviewé aussi euh, Thomas Ella. Euh, Saverio, okay. Thomasiel, oui, on et, a fait
1: ces deux podcasts sur l'hypersensibilité. Exactement,
2: et je recommande vraiment d'aller lire ces, euh, ces livres-là. Faites le petit test là que je que vais mettre à votre disposition, parce que là, au moins, vous définissez, et après, travaillez dessus jusqu'à ce que vous vous soyez approprié votre hypersensibilité. Et là, ça devient de force. Quand l'hypersensibilité, elle est niée, ça devient une difficulté. Mmh. Et euh, tu Oui. Oui, du coup, comment distinguer, excuse-moi, euh,
1: parfois la peur, euh, l'angoisse, l'anxiété de l'hypersensibilité En en l'ayant acceptée, toi, tu penses en que ça, suffi
2: ça suffit En, oui. en l'écoutant, en se l'appropriant. C'est-à-dire que tant qu'on la rejette, on va avoir besoin, ça va s'exprimer d'une manière très désordonnée et parfois à notre détriment. Alors que si c'est accepté, intégré, je te dis, moi j'ai fini deux fois à l'hôpital, donc je peux vraiment en parler. Aujourd'hui, c'est ma plus grande force, mon hypersensibilité. Donc vraiment, aux personnes qui nous écoutent, allez-y, occupez vous de votre hypersensibilité, c'est le plus beau cadeau de la vie. Vraiment, mmh. c'est merveilleux. Alors, dans les
1: autres points forts, hein, tu disais aussi que ce sont des personnes empathiques, qui ont de la compassion, hein, qui sont soucieux des oui. autres.
2: Oui, oui, et qu'on a besoin d'harmonie sociale. Donc, c'est une, une merveilleuse qualité, l'hypersensibilité. On a besoin que l'autre soit bien, donc on a tendance à s'organiser pour que euh, les, les gens soient en bonne relation les uns avec les autres. Les hypersensibles détestent les conflits parce que, tout simplement, ça les, ça les heurte, ça les impacte, donc euh, ça les perturbe. Donc, ils vont être soit en fuite, soit en résolution de problèmes. S'ils ont intégré leur hypersensibilité, ils vont être en de, résolution de problèmes ils vont hum. pas être ni en fuite ni en colère contre les conflits des autres. Et la synesthésie Alors la certains certains hypersensibles sont synesthètes et la synesthésie, c'est la capacité d'associer plusieurs sens. Nabokov par exemple, quand il voyait des lettres, il voyait des couleurs. Voilà, Messian, le musicien, compositeur, euh, quand il voit de la musique, euh, il voit des couleurs aussi. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est synesthète, qui est musicien, et, et pour lui, la, la couleur est de la musique. Et il euh, y a pas mal de synesthètes, d'hypersensibles. De, il y a un certain nombre d'hypersensibles qui, euh, qui sont synesthètes. Donc, il y a aussi plusieurs sensations. Moi, j'ai une part de synesthésie dans mes relations aux autres. C'est-à-dire que je sens parfaitement ce qui se passe dans l'autre. Donc, ça va au-delà de l'intuition. Je ressens moi, physiquement, ce que ressent l'autre. Donc, c'est l'association de deux ou, deux ou ça peut être plus euh, Je pense que c'est deux ou trois. Mais généralement, c'est deux. Deux, déjà, c'est pas mal. Hein.
1: <rire> Est-ce que les hypersensibles sont toujours des gens, justement, hyper gentils Parce que là, on parle de l'altruisme, l'empathie, etc. Ou pas forcément
2: et eh ben pas du tout On a, on a l'impression qu'on parle toujours de, de l'hypersensible, bisounours, sympathique, etc. Justement, quand cette hypersensibilité n'est pas intégrée, pas acceptée, ça peut s'exprimer d'une manière pas très agréable, ça peut générer de l'agressivité, de la manipulation, de la violence, euh, du mensonge. Parce que tout simplement, on n'arrive pas à affronter les situations, de la distanciation sociale, et même parfois du mépris. Et là, je te donne un, un exemple concret pour que tu comprennes. J'ai un, j'ai un de mes clients qui est un artiste, et un jour, on était en train de discuter de sa relation aux journalistes, et vraiment, il les déteste, et il les méprise. Il me dit, ils sont d'une imbécilité, d'une inculture, enfin, etc. Et j'ai tout de suite senti que derrière ça, il y avait une vraie blessure, une peur d'être jugé. Les hypersensibles ont souvent, font souvent de leur mieux parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et je lui ai qu'il qu avait juste peur d'être jugé. Et je lui disais, tu vois, quand tu bascules dans le mépris envers ton entourage et envers les journalistes, peu importe qui, ça veut dire que tu as peur. Ça veut dire que ton hypersensibilité est atteinte et attaquée et que du coup, tu te défends. Et ça a été vraiment intéressant, tu vois, parce que du coup, dans les, dans les, les semaines qui ont suivi, il a observé ça et je lui disais, observe comment tu te sens quand tu méprises quelqu'un.
3: Mmh. Et il
2: me disait, tu as raison. C'est une manière vraiment de, de, de me protéger. Le mépris, voilà. Et lui, c'est quelqu'un qui, intellectuellement est particulièrement développé, et je connais des hypersensibles. L'hypersensible, il est potentiellement agressé par l'environnement tout simplement parce qu'on vit pas dans un monde magique avec des relations harmonieuses, on n'a pas un univers qui est toujours facile. Donc, du coup, on est obligé de se défendre d'une manière ou d'une autre. Et je connais des hypersensibles qui ont investi dans de l'intellect et qui sont brillantissimes et qui ont une supériorité intellectuelle qui, donc, peut virer au mépris. Et c'est un système de défense, mmh. tu vois voilà. Alors attention, je hein, j'ai pas dit que euh, qu'on pouvait que, euh, on peut être menteur et manipulateur sans être hypersensible. Hein. Je donne pas de bon prétexte aux menteurs pour dire « je peux mentir, c'est normal, je suis hypersensible ». Non, non, on a bien <rire> compris.
1: Alors, quelles sont les solutions pour être plus confortable, plus efficace dans le travail, entre guillemets, enfin mieux, mmh. voilà, mmh. quand on est une personne hypersensible, quand on a reconnu cette hypersensibilité et qu'on a envie un peu de bouger à ce niveau-là
2: alors déjà la première chose c'est comprendre le mode d'emploi. Quel hypersensible êtes-vous dans quel domaine Après c'est euh, une fois que vous avez diagnostiqué détecté votre type d'hypersensibilité, c'est d'aller reconnaître tout ce qu'il y a de compétences, de talents et de qualités dans cette hypersensibilité, d'accord Très souvent, pour des personnes qui se sont niées dans leur hypersensibilité pendant longtemps, elles vont tomber dans la complaisance. C'est-à-dire qu'elles passent du déni à la complaisance, où tout à coup, le monde entier doit s'adapter à l'hypersensibilité qu'elles ont découverte. Et non Trouver le juste équilibre entre ce déni et cette complaisance oui, pour ne pas l'imposer aux autres.
1: Ce qu'on peut avoir l'impression, moi je sais que j'ai vu ça dans mon entourage et puis peut-être aussi pour moi-même, c'est vrai que quand on découvre ça, du coup on a tendance à vouloir le, le communiquer et on a un peu cette impression parfois de dire... Euh, euh, de lever le doigt en disant
2: attention je suis une
1: chochotte il y a un côté un mm -hmm. peu comme ça c'est
2: ça et maintenant que moi j'ai que j'ai reconnu que je suis hypersensible du coup faut que tout le monde le reconnaisse et s'y adapte ben bah, non mm -hmm. pas du tout et plus les personnes intègrent cette hypersensibilité et moins elles ont besoin d'aller la valider la faire valider à l'extérieur donc c'est toujours la même chose hein. on commence par soi on intègre tout ce qui relève de son hypersensibilité et après tu vois là j'ai une de mes clientes qui a découvert son hypersensibilité et au bruit entre autres, et du coup, son environnement professionnel est bruyant et elle avait décidé que bah, toute la société devait s'adapter alors que elle, elle travaille dans une salle de sport. Donc, <rire> si tu veux, c'est bruyant euh, qu'il fallait changer toute la sonorisation du lieu. Enfin, tu vois, et je lui dis bah, non, tu vas apprendre à travailler autrement, mais là, tu vas pas imposer ton hypersensibilité à ton lieu de travail. Elle ne comprenait pas au début, tu vois. Mais parce qu'elle l'a tellement niée que du coup, elle voulait la survalider avec le fait que l'univers entier s'y adapte. Voilà.
1: Oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis parfois, on peut, on peut croire que... Alors, je ne veux pas parler de moi spécialement, mais c'est un exemple qui peut éclairer des personnes parce que je, je l'ai vécu et, et je n'étais vraiment pas consciente. Je pensais que j'entendais moins bien en fait qu'avant. Et euh, même quand j'étais étudiante, parfois mes amis se moquaient de moi en disant « Alors Anne, il faut qu'on répète plusieurs fois, etc. » Et ma fille, qui avait des problèmes un peu d'oreille, allait faire des tests. Et du coup, le, le médecin m'a proposé de faire des tests aussi. Et j'ai découvert quoi Que j'étais hyper acousique. Et que c'est pour ça que j'avais l'impression oui. de, de mal entendre. Parce que dès qu'il y a du brouhaha, comme je capte tout dans cette histoire de « il n'y a pas de filtre », comme tu disais tout à l'heure, oui. euh, bah, du coup, euh, je distingue autant la voix du voisin ou de derrière, ou la musique ou le ceci, le cela, que euh, la personne qui me parle en face. Et donc, euh, alors euh... ça peut aider des gens, parce que moi, ça m'a vraiment aidé en tout cas, de, de savoir ça.
2: Ouais, bah tu vois, tu retombes sur ce que je disais, c'est-à-dire comprendre le mode d'emploi. Une fois qu'on sait ce qui se passe, on peut s'adapter. Et moi, je choisis, je suis comme toi, je choisis que des restaurants où il n'y a pas de bruit. Alors à Paris, c'est pas toujours facile. Euh, mais oui, dans euh, les grandes villes. Ou, dans euh, les ouais. grandes villes, c'est pas toujours évident, mais euh, mais en tout cas, je, au maximum, j'essaye de euh, j'essaye de trouver des lieux qui soient pas qui soient pas brillants. Donc dans les dans les autres solutions, c'est euh, choisir choisir une entreprise dont les valeurs correspondent à votre sensibilité. voilà. Et parfois, ça va même jusqu'à créer son entreprise. J'ai accompagné l'année dernière une hypersensible, je lui ai dit, tu sais, tu as vraiment un profil d'entrepreneur, donc je pense que tu devrais travailler pour toi. Et elle a fini par démissionner au bout de quelques mois, elle a créé sa société, ça marche très bien, parce que elle avait ce profil-là, et, et son hypersensibilité la mettait en porte-à-faux à longueur de temps dans son boulot. Donc, euh, mmh. maintenant, au moins, les choses euh, se font comme elle en a besoin de le faire. Autre chose, par rapport au travail, c'est de trouver un travail qui ait du sens. Tu vois, si euh, les hypersensibles, ils ont beaucoup de mal à faire une activité qui n'a pas de sens. C'est Vraiment, c'est impossible. C'est très difficile. Autrement, ça les met dans une contradiction euh, interne qui est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment importante. Euh, autre chose, quand on est hypersensible, c'est apprendre tout ce qui relève de la communication de manière à pas se renfermer ou ne pas chercher à imposer, enfin, etc. Euh, une dernière chose, c'est de savoir gérer le stress, la distance. Voilà. Alors La cohérence cardiaque, ça marche très, très bien. L'exercice physique aussi, euh, ça, c'est une bonne chose. Pour ceux qui n'ont jamais fait de cohérence cardiaque, j'en ai enregistré une guidée sur ma chaîne YouTube qui permet de commencer tranquillement à savoir comment on respire, comment on se positionne, mm -hmm. etc. On pourra mettre le lien.
1: Oui, et puis on l'a dit à la dernière émission, effectivement, et on a enregistré aussi une série complète euh, métamorphose avec Stéphanie Nonsant, ces épisodes oui, là oui. sur la cohérence cardiaque. Et oui, oui, oui. Très donc c'est vraiment, vraiment un outil euh, qui euh, qui a le vent euh, en poupe. J'en ai parlé l'autre jour avec le professeur Salman euh, qui lui disait que les études, euh, d'un point de vue clinique, ne montraient pas forcément euh, voilà l'emballement que nous, on peut avoir. Enfin, nous, quand je dis nous, les, certains professionnels... Euh, euh, d'autres professionnels de santé ou des coachs ou des thérapeutes. Mm -hmm. Mais effectivement, euh, après, de toute façon, il n'y a pas d'effet secondaire donc, euh, négatif. Non. Donc, le mieux, c'est d'essayer de le faire et, et de voir oui. en fait si ça nous
2: correspond bien, tout simplement. Après, moi, d'une manière purement pragmatique, c'est un outil que j'utilise très souvent. Et je vois bien que quand je fais faire de la cohérence cardiaque à des personnes avant une prise de parole en public euh, ou avant un concert ou, euh, ou avant une compétition sportive... Euh, l'effet le, le, extrêmement efficace. Ouais. Alors, est-ce que c'est l'effet placebo Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est extrêmement efficace. <rire> bon, ben, bah, c'est super. En tout cas, bah, c'est bien. On a, je trouve qu'on a bien fait le tour du,
1: du sujet. Évidemment, on aura encore plein de questions. Et puis, oh. on disait tout à l'heure, il y a eu ce podcast aussi avec Saverio Thomasella sur l'hypersensibilité, avec Fabrice Midal. Euh, et puis, évidemment, leur, leur livre et leurs travaux. Et puis, toi, ce que tu fais aussi avec ce questionnaire. Donc, Maintenant, on va passer à la partie pratique, comme toujours avec toi, Lucille. Et puis, je le dis, en, avant d'arriver en conclusion, parce que j'aime bien laisser les gens sur quelque chose d'un peu doux à la fin, il y aura, comme la dernière série, une, il y aura une surprise bonus. On ne va pas dévoiler tout de suite ce que c'est avec toi pour un septième épisode. Voilà. Petite mmh. cerise sur le gâteau et qui nous apportera encore plein de, plein de choses que tu, qui seront enregistrées. Euh, euh, par toi ouais. toute seule et voilà et donc on l'introduira dans, dans, dans ce dernier ouais. podcast. Petit cadeau euh, en effet. Voilà, petit cadeau. Donc bah là, c'est à toi. Maintenant, mmh. on va passer à la partie pratique pour l'hypersensible. Quels vont être les bienfaits en fait, de cet exercice que tu vas nous proposer
2: C'est justement d'aller reconnaître, valider cette hypersensibilité et l'intégrer en profondeur, parce que c'est vraiment un de mes objectifs. J'apporte ça à tous mes clients en session. C'est vraiment de, de, de s'approprier son hypersensibilité. C'est parti. Alors, vous allez vous installer confortablement, les yeux fermés, le dos droit, dans une position qui est à la fois tonique et détendue. Une position en même temps dynamique et relâchée, décontractée. Bien présent à vous-même, mais détendu. Fermez les yeux.
3: Inspirez profondément. Relâchez le dos. Les épaules, la nuque, les bras, le diaphragme,
2: le ventre. Inspirez, expirez en profondeur. Installez-vous dans la stabilité de vos hanches et ancrez-vous dans le sol avec vos pieds. Et maintenant, tout simplement, mettez-vous en contact avec votre sensibilité. Comment s'exprime-t-elle Qu'avez-vous identifié qui puisse vous faire penser que vous êtes hypersensible Alors tout d'abord, on va commencer par l'aspect un petit peu inconfortable. Est-ce que vous êtes sensible au bruit, au son, aux lumières, aux relations conflictuelles vos émotions Est-ce que vous êtes impacté par les disputes, les
3: contrariétés Qu'est-ce que vous avez identifié et Inspirez, expirez et juste prenez conscience.
2: Et maintenant, comment vous sentiez-vous si vous acceptez la part de grande sensibilité qui est en vous Est-ce que vous vous sentez de la peur Est-ce que vous vous sentez vulnérable, fragile, dans le doute, dans la colère, dans le rejet Qu'est-ce qui se passe quand vous acceptez cette sensibilité qui est en vous
3: Et comment votre hypersensibilité
2: a-t-elle été considérée dans votre enfance Laissez remonter les souvenirs, les sensations, les images, les mots. Avec une distance très juste, très simple, la bonne distance. Vous ne tombez pas dedans et vous ne fuyez pas non plus. Soyez juste en présence, en conscience de ce que vous avez vécu. Inspirez et expirez en profondeur. Et comment ça s'est passé Dans quel contexte Familial, social, religieux, scolaire Qu'est-ce qu'il en est de cette sensibilité Quels mots avez-vous entendu? Est-ce que vous avez des images qui remontent Des sensations, des souvenirs
3: Est-ce que vous avez ressenti de l'incompréhension,
2: de la frustration, de l'injustice, du stress Et aussi, comment est-ce que vous avez réagi Est-ce que vous avez appris à renier vos besoins Inspirez et expirez en profondeur. Et aujourd'hui, qu'en est-il Quel comportement avez-vous mis en place pour gérer votre hypersensibilité Prenez conscience de la personnalité que vous avez construite, des habitudes, des pensées que vous posez sur vous-même, sur les situations, sur les autres.
3: Inspirez, expirez. Laissez
2: remonter tout cela. Vous avez besoin vraiment d'identifier les comportements, les habitudes, les pensées aussi, pour pouvoir accepter et utiliser au mieux votre hypersensibilité. Aujourd'hui, comment pensez-vous Comment agissez-vous Comment communiquez-vous Est-ce que c'est fluide ou est-ce qu'au contraire, vous avez de la résistance Et laissez tranquillement toutes ces prises de conscience s'intégrer à l'intérieur de vous. Vous restez juste en présence de ce qui se passe. Relâchez bien le diaphragme, bien les épaules. Et laissez décanter ce que vous ressentez. Vous allez apprivoiser votre sensibilité sous toutes ses formes parce qu'elle est votre plus grande force. Et vous allez prendre Trois grands inspires, inspirez, inspire, inspirez, inspirez profondément et expirez.
3: Encore une fois. Et encore une
0: fois.
2: Et maintenant, tout en douceur, vous allez ac accepter de vous repositionner dans votre relation à votre sensibilité. Vous allez faire le choix de l'assumer, de vous l'approprier. Vous allez faire la démarche de déployer vos talents, vos capacités, vos compétences dans tous les domaines de votre vie. Sentez-le, votre sensibilité, c'est votre point fort, votre talent. Et parfois, il suffit juste de la reconnaître, de la valider et de vous l'approprier pour bien vivre avec elle. Et personne ne peut le faire à votre place.
3: Allez-y. Ce
2: talent, cette compétence, ces capacités vous appartiennent. Et toutes les difficultés qui sont inhérentes, vous pouvez vraiment
3: choisir de négocier avec. De vous adapter, de faire des choix qui vous conviennent mieux. Et surtout, cette
2: hypersensibilité, vous allez la reconnaître et vous l'approprier parce que personne ne peut le faire à votre place. Et lorsque vous l'aurez fait, vous verrez que le monde autour de vous va devenir plus simple et plus facile. C'est vous qui allez vous accorder à vous-même cette légitimité. Et lorsque vous l'aurez fait, vous verrez que vos proches, votre environnement, le feront aussi. Surtout, n'attendez pas que la solution vienne de l'extérieur. Faites le chemin, prenez-vous en charge et, et le reste va suivre. Et maintenant, inspirez, expirez, vous allez redresser les épaules, ouvrir la poitrine, ouvrir les bras, le dos il est bien droit, il y a de la fierté dans votre dos, il y a du dynamisme, il y a de la puissance, il y a de la force, il y a du courage, il y a de la confiance. Sentez que cette hypersensibilité, elle s'intègre en vous,
3: en profondeur. Et aidez-vous de votre respiration. Encore,
2: ouvrez bien, bien, bien les bras, prenez votre place, poussez les murs, inspirez et expirez. Et vous allez laisser circuler les jugements, les limitations les restrictions qui ont été posées sur vous de manière intentionnelle ou non. Et vous reconnaissez, vous intégrez tout ça, ça fait partie de votre expérience, vous le transformez et vous reconnaissez maintenant vos compétences, vos capacités. Souvenez-vous de vos réussites, de vos succès. Souvenez-vous du nombre incroyable de fois où votre sensibilité a été votre plus grande force.
3: Inspirez, expirez.
2: Et quelles sont les sensations intérieures que vous souhaitez ressentir dans votre relation à cette magnifique sensibilité Vous souhaitez ressentir de la confiance, de la fierté, de la solidité, de la facilité, de la
3: sécurité Qu'est-ce que vous voulez vivre
2: Choisissez d'incarner tout cela. Qu'est-ce que vous avez envie de penser de vous-même Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir en vous-même Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner dans votre corps, dans vos émotions, dans votre vie quotidienne Comment est-ce que vous voulez vous sentir, tout simplement Construisez-le à l'intérieur de vous. Inspirez, expirez,
3: prenez votre place.
2: Et ça s'installe dans votre dos, dans votre ventre, dans vos épaules, dans vos hanches, dans l'ancrage de vos jambes. Vous intégrez profondément cette sensibilité de la tête aux pieds. Et sentez que la sécurité et la légitimité s'installent en vous aussi. Vos pensées sont beaucoup plus claires, vos émotions sont plus limpides, plus simples, plus accessibles, plus stables. Sentez que le calme s'installe en vous. L'assurance, la légitimité. Inspirez, expirez profondément avec ce nouvel état d'être. Encore, 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 encore. Et sentez à quel point vous méritez de vous réaliser dans votre pleine dimension, dans tous les domaines de sensibilité à l'intérieur de vous. Et maintenant, faites de la place dans cette nouvelle personnalité tous les jours, et je dis bien tous les jours, encore, 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 parce que ça ne va pas se faire en une fois. Cela demande de la persévérance, de la patience. Donnez-vous tous les encouragements, l'amour, la bienveillance, la générosité dont vous avez besoin pour aller au bout de cette évolution et faites-vous confiance parce que vraiment vous le
3: méritez et inspirez et expirez et tranquillement quand c'est le moment vous pouvez ouvrir les yeux
1: Lucille Paul-Chevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisé. On peut te retrouver sur ton site paul chevancecom et aussi évidemment sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. À noter à nouveau que ton merveilleux livre L'Enfant de la Source est disponible aux éditions Livres de Poche. N'hésitez pas également à écouter ou réécouter la première série de coaching pour aller bien au quotidien en 6 épisodes avec Lucille Paul-Chevance. Merci Lucille pour tes précieux conseils et à très vite si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode
2: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance.
2: Merci pour votre soutien. Vous avez fait de Métamorphose un des podcasts les plus écoutés de France avec plus de 50 millions d'écoutes depuis son lancement. Comme vous le savez, Métamorphose, c'est un projet indépendant qui vit de ses contributeurs, annonceurs et sponsors. Si vous représentez une marque, vous reconnaissez dans nos valeurs et souhaitez faire découvrir vos produits ou services à la communauté Métamorphose, alors devenez-vous aussi sponsor de notre podcast en diffusant ici même une annonce audio sur mesure. Plus d'une centaine de marques nous ont déjà fait confiance. Pour nous contacter afin d'en savoir plus, rendez-vous sur notre site à l'adresse metamorphosepodcast.com rubrique devenir sponsor.